0: Als die Ukraine ihre Atomwaffen an Russland übergeben hat, hat Russland die territoriale Integrität der Ukraine so anerkannt, wie sie damals bestand. Das ist für mich verbindlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegelspitzengespräch, Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Er war der letzte Vorsitzende der SED und der erste von PDS und Linken. Als Jurist verteidigte er in der DDR auch Systemkritiker und muss sich bis heute dem Vorwurf stellen, zu eng mit der Staatssicherheit gewesen zu sein. Nun ist sein Lebenswerk, eine gesamtdeutsche Linke, in Gefahr. Herzlich willkommen, Gregor Gysi. Ich grüße Sie auch. Herr Gysi, äh, Sie haben sich einen Tag nach dem Überfall der Russen auf die Ukraine in einem Statement scharf von Russland und Wladimir Putin distanziert. Ich zitiere, ich bin mit dem Putin-Regime absolut fertig. Ich habe mit dem Regime nichts mehr zu tun. Ist da damals vor gut einem Jahr auch eine persönliche Lebenslüge geplatzt, nämlich der Glaube, dass Putin schon nicht ganz so schlimm ist wie Viele behaupteten.
0: Ja, ich habe nicht geglaubt, dass er den Angriffskrieg völkerrechtswidrig startet, hat er aber gemacht. Und äh, mir wird immer entgegengehalten von Leuten, die das natürlich anders sehen, die sagen immer, Russlands Sicherheitsinteressen seien verletzt worden. Und dann sage ich immer, das kann schon sein, aber gerade Russland hat andere Möglichkeiten, seine Sicherheitsinteressen durchzusetzen. Er ist ständiges Mitglied des Sicherheitsrates, da kann er auch Großbritannien, Frankreich, USA, auch China unter Druck setzen. Er ist sehr rohstoffreich, andere Länder wie wir sind es nicht. Also er hatte so viele andere Möglichkeiten, übrigens auch bei BRICS und in anderen Bündnissen, dass er niemals hätte zu dem Mittel greifen dürfen. Ja. Hat er aber.
1: Sie haben Wladimir Putin wirklich in der Vergangenheit äh, relativ oft verteidigt, seine Verbrechen zum Teil auch relativiert. Ein Beispiel nach der Vergiftung von Alexej Nawalny. Äh, sagten Sie zum Beispiel, dass es völlig abwegig sei, dass Wladimir Putin hinter dem Anschlag auf Nawalny stecken könne? Ich zitiere Sie. Was soll er denn für ein Interesse daran haben? Er weiß doch, dass das die Beziehung zum Westen verschlechtert. Putin müsste besonders dämlich sein, wenn er das angeordnet hätte. Und das glaube ich deswegen nicht. War vielleicht Ihr Blick auf Putin, mit Verlaub, ein bisschen dämlich damals?
0: Ja, das kann schon sein. Wissen Sie, es, Sie müssen Folgendes sehen. Die Menschen im Osten, nicht alle, aber viele haben natürlich eine andere Beziehung zur Sowjetunion gehabt, als die Menschen im Westen. Nämlich? Äh, wir waren, also unser Reisen war ja beschränkt. Also man konnte ja nicht nach Frankreich, auch nicht in die Bundesrepublik und nach Großbritannien. Also reiste man in die Sowjetunion, natürlich auch nach Bulgarien, Ungarn, Rumänien, Tschechoslowakei, Polen. Und da hat man die Gastfreundschaft kennengelernt. Dann hat man so ein bisschen die Sprache gelernt. Nicht gut, nicht viel, nicht ausreichend, aber ein bisschen. Und hatte so eine andere Beziehung zu dem Land und zu den Leuten. Deshalb wollte ich das immer nicht glauben. Natürlich wurde ich schon bei Brezhnev eines Besseren belehrt, als er den Krieg gegen Afghanistan begann, 79, ja. den er verloren hat. Aber dann kam Gorbatschow und der wiederum hat ihn ja beendet, weil der überhaupt eine andere Politik wollte. Wobei bei großen Persönlichkeiten ist es immer so, dass sie ein bestimmtes Ziel haben und sie verändern die Welt. Aber es kommt immer was anderes heraus okay. bleiben das, was wir sie bei wollten. Putin und, und ihre Putin war ja ein Nachfolger, also nach Jelzin, so dass ich dachte, er steckt ja etwas in den Fußstapfen. Er wird sich auch noch mit Gorbatschow oder früher, als er noch lebte, auch mit Jelzin kurzschließen etc. So dass ich ihm bestimmtes nicht zugetraut habe. Es kommt aber noch was hinzu. Ich habe mit dem damaligen deutschen Botschafter gesprochen und der hatte ein langes Gespräch mit Putin. Und war meine Auffassung. Er sagt, es kann schon sein, dass der Geheimdienst das gemacht hat. Aber wir müssen nicht davon ausgehen,
1: dass die Putin unbedingt fragen. Die Vergiftung so, und, von Nawalny. Ja. Und naja, äh, sie also, haben da schon auch eher Verschwörungstheorien in nee, die Welt weil, gebracht und haben Nawalini gesagt, war es könnten auch Gegner der Nord Stream war noch, Pipeline
0: gewesen sein, war noch was anderes. Aber ich meinte so bei Großbritannien und so weiter. Und der, da gab es ja auch einen Vergiftungsanschlag. Und der hat mir das auch gesagt. Gut. Ich weiß es heute natürlich nicht. Sie dürfen auch nicht vergessen, ich bin Jurist. Sie kennen das ja vom Spiegel immer, der Verdächtige. Also bis es eine rechtskräftige Verurteilung gibt, darf man ja nicht von der nachgewiesenen Schuld ausgehen. Ich weiß nicht, wie eigenständig der Geheimdienst ist, ob Putin immer informiert wird oder nicht. Aber jetzt kristallisiert er sich natürlich heraus zu einem durchaus autoritären Staatschef, der an dem eigentlich nichts mehr vorbeilaufen
1: kann. Das äh, kristallisiert sich heraus, das ist äh, sehr vorsichtig ausgedrückt. Ähm, Ihr Parteikollege Klaus Ernst, der war neulich zum Jahrestag äh, des Sieges äh, über äh, Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg beim Empfang in der russischen Botschaft. Waren Sie eigentlich auch eingeladen?
0: Ich war nicht eingeladen. Nachdem ich das gesagt habe, was Sie zitiert haben, werde ich nicht mehr eingeladen.
1: Mhm. Wie fanden Sie es, dass Klaus Ernst, Gerhard Schröder er und gefragt, Co. da
0: waren? Na, das ist Gerhard Schröder, das ist noch was anderes. Aber Klaus Ernst hat mich gefragt. Ich habe gesagt, ja, du kannst hingehen, aber du musst aufpassen. Kein falschen Zungenschlag. Also Dank für die Befreiung Deutschlands von der Nazi-Diktatur, genauso Dank gegenüber den USA, Frankreich und Großbritannien. Aber keine Rechtfertigung des heutigen Völkerrechts für den Angriffskrieg. Und was war mit Gerhard Schröder noch mal was anderes? Na, der ist in der SPD, das muss ich ja nicht beurteilen. Da müssen sich so die Sozialdemokraten fragen.
1: Obwohl Sie ja mit eigenen Augen die katastrophalen Folgen des Angriffskrieges äh, Russlands auf die Ukraine gesehen haben. Sie waren äh, ein paar Tage äh, im vergangenen Jahr in der Ukraine. Ähm, sind Sie weiter gegen die Lieferung deutscher Waffen an die Ukraine wollen Sie nicht sehen, dass die Ukraine ohne diese Waffen aus dem Westen längst überrollt worden wäre?
0: Da haben Sie völlig recht. Ich bin ja, oder war, muss ich gleich differenzieren, nicht gegen Waffenlieferung. Ich war nur gegen Waffenlieferung durch Deutschland. Mhm. Großbritannien, Frankreich, auch USA haben eine andere Geschichte als wir. Von uns ging der Zweite Weltkrieg aus, der verursachte 50 Millionen Tote. Und ich bin noch nicht bei Holocaust und so weiter, sondern nur der Krieg.
1: Und Sie wissen auch, dass kaum Nein. ein Land so sehr unter diesem deutschen Krieg gelitten hat wie die Ukraine.
0: Ja, aber auch Russland, auch viele andere Sowjetrepubliken. Und in der Ukra Ukraine gab es leider auch viele, die mitgemacht haben bei der Ermordung von Juden und Juden. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Ich will auf etwas anderes eingehen. Deshalb habe ich den Schluss gezogen, Deutschland darf nie wieder an Kriegen verdienen. Deshalb bin ich eigentlich ein Gegner überhaupt von Waffenexporten. Und wir sind der fünftgrößte Waffenexporteur der Welt. Wir verdienen an jedem Krieg, egal ob der im Jemen, im, in Libyen, in Syrien oder im Irak stattfindet. Und das gefällt mir nicht. Deshalb bin ich dagegen. Aber nur sollen wir uns nicht gesund stoßen. Wenn die anderen Waffen liefern, müssen wir im gleichen Umfang humanitäre Hilfe leisten. Und das ist nicht gegeben. Jetzt ist aber eine neue Situation eingetreten. Der Chef des Generalstabs der US-Streitkräfte, General Milley, sagt, weder die Ukraine noch Russland kann siegen. Wenn das stimmt, dann muss man aufhören. Dann braucht man so schnell wie möglich einen Waffenstillstand. Das Sie haben auch selber
1: sein. mal gesagt, die Ukraine hätte keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Denken ja, Sie das Russland immer noch?
0: Auch nicht. Sie persönlich? Ja, ich glaube, beide Seiten nicht. Das kann ein jahrelanger Krieg werden. Jetzt denkt Zelensky, er könnte das noch in diesem Jahr beenden, indem er die Krim erobert. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Aber ich bin kein Militär. Ich will auch nicht so tun, als ob ich was davon verstehe. Deshalb äh, stütze ich mich da lieber auf Militärs, also in diesem Falle auf General Milley. Und lassen Sie es mich kurz zu Ende sagen. Dann bin ich für einen sofortigen Waffenstillstand. Dann wird wenigstens nicht mehr getötet, nicht mehr verletzt und nicht mehr zerstört und dann das ist wichtig darf aber die Ukraine ihnen nicht Territorien rausrücken kompromisse unter vermittlung eines dritten vielleicht Lula aus Brasilien oder weiß ich wer äh, könnten darauf laufen doppelte staatsbürgerschaft äh, zu ermöglichen die russische sprache wieder zu erlauben reisemöglichkeiten zu also alles mögliche könnte man diskutieren äh, und auch nicht gut wäre wenn äh, sozusagen Russland Erfolg hätte mit der Aggression. Aber nicht gut ist es auch, einen ewigen Krieg am Hals zu haben, den man nicht... Ich verstehe wird. Ihren Vorschlag, aber was würde in diesem Vorschlag mit der Krim passieren? Mit der Krim gibt es eine Vereinbarung in Minsk II, zu welchem Zeitpunkt darüber wieder geredet wird. Die gilt ja nur auf jeden Fall. Das ist ja schon mal völkerrechtlich verbindlich. Und deshalb müsste man reden darüber, wie man eine Lösung für die Krim findet. Also hinsichtlich derjenigen, die sich dort als Russinnen und Russen und nicht als Ukrainerinnen und Ukrainer fühlen, aber auch hinsichtlich derjenigen, die sich als Ukrainerinnen und Ukrainer fühlen, vielleicht auch wirtschaftlich. Wissen Sie, wenn man einen Frieden gehört schließt, Krim kann man auch sagen, Russland die Hälfte des Gewinns geht an euch, die Hälfte des Gewinns geht an uns. Natürlich gehört die Krim zur Ukraine. Und das sage ich nicht wegen des komischen Geschenks von Khrushchev an die Ukraine, er war ja selbst Ukrainer, sondern weil es eine Erklärung gibt, die zwar völkerrechtlich nicht, nicht absolut verbindlich, also aber moralisch für mich schon. Und zwar, als die Ukraine ihre Atomwaffen an Russland übergeben hat, hat Russland die territoriale Integrität der Ukraine so anerkannt, wie sie damals bestand. Das ist für mich verbindlich.
1: Trauen Sie Putin eigentlich nach wie vor den Einsatz von Atomwaffen zu?
0: Die stellen an mich Fragen, ich bin ihm nie in meinem Leben begegnet, ich kenne ihn nicht im Unterschied. Ja, zu Sie einer. haben
1: sich, Sie haben schon eine Sorge davor im letzten Jahr ja. häufiger auch kommuniziert. Deshalb ja, frage wissen
0: ich Sie, Sie die Sorge habe ich dann, wenn er sich so in die Ecke gedrängt fühlt, dass er glaubt, nichts mehr zu verlieren zu haben dann gibt es immer Leute, die auch durchdrehen. Und denen dann auch egal ist, dass die eigene Bevölkerung mit darunter leidet. Okay. Das weiß ich nicht. Also ich hoffe aber nicht, dass es zu einer solchen Situation kommt. Und solange da noch ein Rest von Vernunft hat, wird das nicht passieren. Außerdem habe ich noch eine Hoffnung. Selbst wenn Putin durchdreht, gibt es auch eine Generalität, die dazu Nein sagen kann. Denn das, das war in den USA bei Trump so, dass die Generäle mitgeteilt haben, der chinesischen Führung, selbst wenn Trump durchdrehen sollte, sie werden keine Atomwaffe
1: zünden. Punkt. Also was muss da, da gibt es auch dann immer eigene Strukturen. Bei aller Kritik an Trump, er hat sowas auch nicht geplant. Nein, was ist heutzutage ja. Trotzdem haben Sie es gesagt, ja.
0: verstehen Sie, weil die Chinesen in Sorge waren, unabhängig davon, ob er sowas plante oder nicht.
1: Was ist denn heutzutage Ihre Botschaft an Wladimir Putin, den Sie über viele Jahre verteidigt oder verharmlost haben?
0: Also meine Botschaft ist, dass er den Krieg sofort beenden muss, dass er nicht davon träumen soll, dass er fremdes Territorium erfolgreich erobern kann. Wenn er aber sein berühmtes Gesicht nicht verlieren will, kann er Kompromisse erzielen bei der Staatsbürgerschaft, bei der Sprache, im kulturellen Bereich, vielleicht auch im wirtschaftlichen Bereich. Außerdem beendet er dann auch vielleicht die massiven Sanktionen gegen Russland. Auch das kann ja ein Anreiz für ihn sein.
1: Herr Gysi, Sie haben eben, als ich äh, gesagt habe, dass die Ukraine wie kaum ein zweites Land unter ähm, dem deutschen Vernichtungskrieg äh, gelitten hat, darauf hingewiesen, dass äh, Sie sich zum Teil auch an der Ermordung von Juden beteiligt haben. Relativiert das irgendwas?
0: Nein, es relativiert nichts. Nur es gab einen Unterschied zwischen der Ost- und der Westukraine. Äh, auf die hat mich äh, der Filmproduzent Brauner aufmerksam gemacht. Hat Brauner? Ja. Der hat gesagt, als er mein Gast im Deutschen Theater war, in der Ostukraine wurde versteckt, in der Westukraine wurde so viel Jüdinnen und Juden erschossen, bis Himmler mal gesagt hat, er entscheidet, wann das zu so geschehen hat. Und dann habe ich ihn gefragt... Warum? Was da historisch unterschiedlich war, das konnte er mir auch nicht erklären. Aber er hat mir erklärt, danach beurteilt er immer die Länder, auch Polen, auch Ungarn und ja. so
1: weiter. Aber warum haben Sie das im Kontext, ob deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine sinnvoll sind? Weil ich gemacht?
0: darauf hinweisen wollte, dass 50 Millionen Tote durch unseren Krieg auch in der Ukraine, auch in Russland, aber natürlich auch in Polen und in vielen anderen Ländern, auch in Frankreich, in Großbritannien verursacht worden sind und dass wir nicht mehr an Kriegen verdienen sollen. Verstehen Sie, das ist meine Haltung. Man kann auch sagen, genau im Gegenteil, jetzt müssen wir besonders viele Waffen liefern. Ich meine, wir sind der fünftgrößte Waffenexporteur der Welt. Wir können doch anders helfen, auch der Ukraine, zum Beispiel humanitär. Bloß als ich beantragt habe für den Vorort von Kiew, wo ich ja war bei dem Bürgermeister, ein Betonmischer, ein Bus und ein Traktor hat mir das Ministerium von Herrn Habeck durch die parlamentarische Staatssekretärin mitteilen lassen, dass dafür keine Mittel und keine Strukturen da sind. Jetzt haben sie welche geschaffen. Aber wissen Sie, wie wir das Problem gelöst haben? Mit Hilfe des sächsischen Ministerpräsidenten, Mitglied der CDU. Der hat eine Städtepartnerschaft organisiert und darüber haben wir Spenden organisiert. Und so konnten wir dann an diesem Vorort von Kiew Bus, Traktor, und Betonmischmaschine liefern nicht. Die Regierung war dazu fähig damals.
1: Herr Gysi, Sie kennen äh, sowjetisch geprägte Systeme von Geburt an äh, quasi. Sie wurden am 16. Januar 1948 unter dem vollständigen Namen Gregor Florian Gysi in Ostberlin geboren. Ihre Mutter Irene Lessing wurde noch während der Zarenzeit in St. Petersburg als Tochter eines reichen deutschen Fabrikbesitzers und einer Adligen geboren. Wir haben hier auch äh, Fotos, wo wir Sie sehen, zusammen äh, mit Ihrer Schwester und, und Ihrem Vater. Vater also äh, Sie sind nicht der in der Mitte, sondern äh, ja. der rechts am Rand äh, als mit Baby. Dem, ja. Der Vater Klaus... Ist eindeutig zu erkennen, oder? <lacht> der Vater Klaus Gysi war Sohn eines Arztes aus Berlin und trotz ihrer großbürgerlichen Verhältnisse traten ihr Vater und ihre Mutter in den 30er Jahren der KPD bei und fanden äh, während des Volkswirtschaftsstudiums zusammen. Also Sie haben jüdische, kommunistische und adlige Wurzeln. Welche waren für Sie die prägendsten?
0: Also ich muss ein bisschen was korrigieren. Meine Mutter war nicht Mitglied der KPD, das wurde sie erst 45. Mein Vater war es. Und äh, außerdem wohnten wir 1948 in Westberlin. nämlich Herr Nikolaus See und meine Eltern entschlossen sich 1949 erst umzuziehen nach Ostberlin, ohne mich zu fragen, glaube ich. Und wenn ja, ich war ein Jahr alt, weiß ich auch gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Wobei mich die Frage beschäftigt, was wäre eigentlich aus mir geworden, wenn die in Westberlin geblieben wären? Wäre ich wirklich Mao-Fan geworden? Ich kann mir das nicht richtig vorstellen, aber keine Ahnung.
1: Ja, Ihnen ist alles zuzutrauen.
0: Ja, wahrscheinlich. Und deshalb sage ich ja, ich bin da völlig offen, keine Ahnung, was aus mir geworden wäre. Aber was ich weiß ist, dass sie das natürlich alles sehr geprägt hat. Und für mich war eins klar, beide hatten ja eine politische Arbeit, mein Vater und meine Mutter, dass ich in der DDR ganz bestimmt nicht in die Politik gehe, weil ich gemerkt habe, unter welchen Drücken, unter welchen Zwängen sie standen. Und es gab, wenn man so will, in der sogenannten geistigen Elite, gab es zwei Nischenberufe. Das eine war der Pfarrer und das andere war der Rechtsanwalt. Mhm. Also es ist kein Zufall, dass nach der Wende so viele Pfarrer und so viele Rechtsanwälte äh, eine Bedeutung spielt Ich gebe zu, eine Ausnahme ist eine Physikerin. Aber das lag daran, dass Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler normalerweise nicht in die Politik gehen. Da kommen wir
1: gleich zu. Ihre Eltern waren, waren auch beide im Widerstand während der äh, NS-Zeit. Ja. Wurden sie quasi per Geburt zum Antifaschisten?
0: So kann man es sagen. Das hat schon alles sehr geprägt. Also mein Vater hat eben als Kind erlebt, wie ein Arbeiter auf der Straße erschossen wurde. Das hat ihn sehr geprägt. Und dann haben sie die Nazis erlebt, haben erlebt, dass eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung ja nie die NSDAP gewählt hat. Das wird immer falsch dargestellt. Das beste Ergebnis hatten sie, glaube ich, im November 32 mit etwa 36 Prozent. Und dann flackte das sogar ab. Er hat dann, der Hitler, die große Mehrheit der Bevölkerung gewonnen, nachdem er Reichskanzler und Führer war etc. Weil er erstens dafür gesorgt hat, dass die Arbeitslosigkeit überwunden wurde durch Rüstungsindustrie, Autobahnbau etc. Und zum Zweiten, weil er dafür gesorgt hat, dass jede Familie einen Volksempfänger bekam. Das kann man sich heute kaum vorstellen, aber das war damals eine Sensation. Jede Familie hatte ein Radio. Und ähm, so hat er dann Schritt für Schritt organisiert, dass weit über 90 Prozent der Bevölkerung hinter ihm stand. Das hat meine Eltern natürlich auch verschreckt, weil es so bei meiner Mutter auch ihrem ganzen kulturellen Anspruch widersprach. Ja, Also das kam so alles dann zueinander.
1: Ihre Mutter wurde in der DDR Abteilungsleiterin im Kulturministerium. Ihr Vater, Klaus, war zunächst Kulturminister in der DDR, später Botschafter in Italien. Wie ging das zusammen, diese großbürgerlichen, ja sogar aristokratischen Wurzeln und trotzdem Karriere im Arbeiter- und Bauernstaat DDR?
0: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Das habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich das begriffen habe. Und zwar, das war interessant, mein Vater war ja nie Kandidat oder gar Mitglied des ZK, der SED, des Zentral Zentralkomitees ja. und natürlich auch nicht im Politbüro. Er Aber wurde benutzt ja. und hat sich benutzen lassen. Also zum Beispiel, er wurde Chef des Aufbauverlages, nachdem Janka eingesperrt wurde, um zu verhindern, dass die Schriftstellerinnen und Schriftsteller...
1: Hier heilten. sehen wir Sie und Ihren Vater sie ja. sind links der Vater rechts ja
0: mit Bart ja bitte mal mhm. da und vollem Haar wenn ich darauf mal hinweisen darf Man und, und äh, er sollte das verhindern dann wurde er Kulturminister nach dem entsetzlichen 11. Plenum um wiederum die Künstlerinnen und Künstler zu halten dann wurde er unter Honecker Botschafter in Italien und zwar um die Beziehungen zu Berlin bären den damaligen Vorsitzenden der italienischen kommunistischen Partei, Berlinguer, zu verbessern und zum Zweiten in Beziehung zum Vatikan aufzunehmen. Da brauchten sie solche Leute. Der typische Funktionär war dafür nicht geeignet. Und meine Mutter sprach, das ist ja auch ganz selten gewesen in der DDR, vier Sprachen, perfekt, Deutsch Deutsch. Englisch, Französisch und Russisch. Das ist übrigens eine seltene Mischung. Russisch und Englisch und Französisch. Aber das machte sie. Dadurch war sie wieder für die internationalen Beziehungen geeignet. Das heißt... Das machte denen auch Spaß, sage ich mal.
1: Also sie wurden auf der einen Seite benutzt, sie haben sich auch gerne benutzen lassen. Ja, also ihr Vater, Sie sagten, man brauchte so einen, um in Italien zu funktionieren. Ihr Biograf Jens König hat über ihren Vater Klaus Gysi mal geschrieben, ich zitiere, trotz beinharter Identifikation mit der SED-Linie agierte er im Detail geschmeidig, war hochgebildet, eloquent, ein Schürzenjäger und nicht ohne boshafte Ironie. Beschreibt das auch Sie persönlich ganz gut? Ja, natürlich habe ich
0: einiges von meinem Vater übernommen, aber anderes auch wieder nicht. Was denn davon? Äh, äh, Zählen
1: Sie noch mal auf. Eloquent? Ja. Hochgebildet? Ja. Naja. Schürzenjäger? Mal, gebildet reicht ohne hoch. Ja. Schürzenjäger? Ich bitte Sie auf gar keinen Fall. Ja? Nicht, nicht
0: ohne boshafte Ironie? Nee, Boshaft, ich bin ironisch, das stimmt. Ich bin aber auch selbstironisch. Mhm. Das war übrigens mein Vater auch. Übrigens ein interessanter Unterschied zwischen dem von mir sehr geschätzten Professor Dr. Lammert und mir. Wir sind beide ironisch, aber er ist nie selbstironisch. Und, und ich bin eben gerne auch selbstironisch. Wie man den ehemaligen
1: Bundestagspräsidenten Ja,
0: Ja, weil, wissen Sie... Selbstironie wirkt bescheiden, ist aber in Wirklichkeit die höchste Form der Arroganz, weil man ja heimlich hofft, dass die Leute alle denken, dass das nicht stimmt, was man gerade über sich selbst sagt.
1: Noch mal kurz zu Ihrer Jugend in der DDR. Sie hatten äh, wegen Ihrer Eltern da schon Freiheiten, von denen andere nur träumen konnten. Äh, war Ihnen damals schon bewusst, dass Sie im Vergleich zu anderen durchaus privilegiert sind und dass man Sie auch damals einen Salonkommunisten hätte man nennen können?
0: Ja klar, weil mir das bewusst war, wir in einer Straße lebten, wo auf der einen Seite zwei Familienhäuser waren und auf der anderen Seite Mietswohnungen waren. Mhm. Sodass alle sozialen Schichten, die es in der DDR gab, in dieser Straße vertreten waren. Außerdem gab es noch eine katholische Kirche, was ja nun auch nicht selbstverständlich in Berlin ist. Und geschweige denn in Ostberlin, auch eine, die arbeitete. Und äh, deshalb musste ich als Kind lernen, mit Kindern aus völlig anderen sozialen Verhältnissen umzugehen. Und die mussten lernen, auch mit mir umzugehen. Das war nicht so leicht, aber das hat, glaube ich, für mein Leben schon einiges bedeutet. Und mein bester Freund war Katholik. Und ich sage Ihnen mal gleich den Unterschied. Meine Eltern hatten, beide waren ja eine Zeit lang Verlegerin bzw. Verleger, hatten tausende Bücher und seine Mutter hatte exakt zwei Bücher, nämlich die Bibel und das Kochbuch. Das war's. Trotzdem ist er Oberarzt geworden. Darauf lege ich dann auch wieder Wert bei der DDR, weil es gab leider immer politische Ausgrenzung, aber keine sozialen. Heute haben wir kaum politische, aber soziale Ausgrenzung, was man überwinden muss. Und ich erzähle das nur deshalb, weil mich das geprägt hat. Und dann gab es ein schönes Erlebnis von mir, als ich so zur Schule ging, noch ein relativ kleines Kind war. Da habe ich gemerkt, dass die Eltern von einem weiteren Jungen in meiner Klasse, die auch antifaschistisch waren und meine Eltern mehr zu sagen haben als die anderen Eltern, dass aber die anderen die Mehrheit waren. Und das habe ich meine Eltern gefragt und bekam eine unbefriedigende Antwort. Das weiß ich noch. Nur die Privilegien hielten sich dann auch in Grenzen. Wie weil sehen ich wir Sie Beispiel, als Kind, als Sechsjährigen zum Beispiel? Ja, weil ich, ich weiß nicht, ob ich sechs war, aber kann sein, mhm. weil ich äh, überhaupt nicht reisen durfte, im Unterschied zu meiner Schwester, meiner Mutter und meinem Vater, bis Januar 88. Also vom 13. August 61 bis Januar 88. Oder eine andere Sache aus der Kindheit. Als die Mauer noch nicht gebaut wurde, alle Kinder fuhren nach Westberlin, gingen ins Kino Aki, guckten sich Dick und Doof Filme an. Nur wir durften das nicht. Also da fühlte ich mich wieder unterprivilegiert, weil meine Eltern uns das verboten haben. Aber, und das ist auch interessant, weil es der Westen nicht gemerkt hat, als Ulbricht die Pressekonferenz gab und sagte, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, wusste mein Vater, dass sie kommt. Und da hatte er uns gegenüber ein schlechtes Gewissen, meiner Schwester. Er hat, hat es gegen nicht erzählt. Nee, das natürlich nicht. Aber er hat Folgendes gemacht, er hat einen reichen Franzosen organisiert, der uns beide abholte und uns den Funkturm, die Siegessäule, den Kurfürstendamm, ein Kino, ein Restaurant zeigte. Schnell nochmal zeigte. Er, ja, weil er sonst ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, dass er Schuld daran ist,
1: dass wir das nie gesehen haben. Herr Kisi, hier steht eine Box, darin ja. sind ein paar... Gegenstände, die für ihre politische Karriere und ihren Lebensweg äh, durchaus äh, von Relevanz waren. Ich öffne sie mal und hol den ersten Gegenstand raus. Hier haben wir eine Kuh. Man könnte auch sagen ein Rind. Ja, Sie haben eine Ausbildung zum Rinderzüchter abgeschlossen. Nach der Schule war das das Erste, was Sie na, gemacht haben. Na.
0: Es gab eine vernünftige Regelung in der DDR und eine schwachsinnige. Und ich bin Opfer der Schwachsinnigen. Die vernünftige Regelung war, dass es eine Möglichkeit gibt, die gleich abgeschafft wurde, anstatt die aufrechtzuerhalten, dass man nach der 10. Klasse abgegangen ist von der Schule mit einem guten Zeugnis und dann drei Jahre einen Beruf erlernt hat und in der Zeit ein gleichwertiges Abitur absolviert hat. Und wenn du dann Chemiefacharbeiter wurdest und anschließend Chemie studiert hast, machte das natürlich Sinn. Dann kam aber Frau Honecker, für vier Jahre auf die Idee, also dann haben sie es bleiben lassen, weil sie gemerkt haben, dass es Unsinn ist, dass die Besucherinnen und Besucher der erweiterten Oberschule, also heute würde man sagen des Gymnasiums, und das war ich ja, nebenbei einen Beruf erlernen müssen, damit sie enger mit der Arbeiterklasse verbunden sind. Und das heißt, dass uns die Hälfte der Ferien geklaut wurde. Da waren wir schon sauer drüber als Schülerinnen und Schüler. Und so mussten wir nebenbei einen Beruf erlernen. Und so lernte ich während des Besuchs der erweiterten Oberschule gleichzeitig den Beruf des so,
1: und wo wir schon mal einen Rinderzüchter da haben, ja. wollen wir auch von ihm lernen. Wir haben hier unsere Kuh Simone. Ja. Äh, die hat, Sie werden es gleich sehen, einen Prall gefüllten Euter. Meistens ja, so etwa haben. Und wenn Sie uns mal zeigen, was es beim Melken zu beachten,
0: also die Schwierigkeit besteht darin, ja. dass die Zitzen bei einer Kuh im Viereck stehen und nicht so. Aber wir nehmen mal zwei. Ja. Das Problem ist eigentlich... Ja, da kommt schon was. Ich sehe jetzt ja, na klar auf das. den Tisch. Und wir das ist nicht. Milch. Ich trage ja, mich ja selbst was ist noch mit der Milch ein. Ja. Ja. <lacht> und zwar, das Interessante ist, man muss
1: immer hier ein bisschen was tun, was machen es dann... Packen. Und dann dann ja. kann man sehr und schön... Und dann aus melden. den Sitzen. Ja. Sie machen das... also. Als hätten Sie es gelernt. Ja, natürlich habe ich ja auch gelernt. Aber ich muss Ihnen noch was dazu sagen. Vielen War, Dank. Der ja, wir wir bringen Simone Vaters. wieder in den ja. Stall. Sie haben ja alles äh, vollgesaut. Ich okay.
0: will dir mal was sagen. Wenn du je in deinem Leben in einem anderen Land Asyl beantragen musst, kannst du deine Ausbildung zum Juristen vollständig vergessen. Aber als Cowboy bist du weltweit gefragt. Sagt da
1: waren Sie äh, weltweit gefragt. Ja. Sie haben auch mal gesagt, dass Sie als gelernter äh, Maker mit Rindviechern äh, sich natürlich auskennen und dass das in der Politik sehr hilfreich sei. Wer ist denn das größte Rindviech, was Sie in der Politik äh, erlebt haben? In Deutschland.
0: Äh, Sie Hornochsen habe ich vor allen Dingen auch erlebt. Ja, Das will ich Ihnen natürlich nicht sagen, weil ich ich ziehe Sie mir doch hier keinen Prozess anhalte, Ja, Und der Größte ist ja auch der Gipfel, versteht Sie? Das geht nicht. Sie Aber ich habe solche erlebt. Sie, oh Gott.
1: Sie studierten äh, dann in Berlin Jura ja. an der Humboldt-Universität und sind 1967 in die SED eingetreten. Warum? Damals aus Überzeugung oder um die eigene Karriere anzuschieben? Nein, aus Überzeugung.
0: Das ergab sich so durch mein Elternhaus. Meine Schwester ist ja auch Mitglied der SED geworden, wir sind beide geworden. Sie hatte dann Differenzen, die bis zu ihrem Ausschluss aus der SED führten. Ich hatte dann auch Differenzen, aber so weit ist es nie gegangen. Und das war schon als Überzeugung. Ich war davon überzeugt, dass wir in dem, also in. In der Gesellschaftsordnung leben die eher die Zukunft verkörpert als die in der Bundesrepublik. Gleichzeitig wusste ich aber, dass es viele Schwächen gibt, die man aber wiederum damit entschuldigt hat, dass es ja auch die Gegnerschaft zum Besten gab. Verstehen Sie, das war immer so ein Kreislauf im Denken. Sie
1: wurden mit 23 auch der jüngste Anwalt der, der DDR. DDR. Ja. War das, weil Sie so talentiert waren oder wurden Sie da privilegiert? Nee, das waren mehrere Zufälle. Die Wehrpflicht wurde erst eingeführt,
0: als ich gerade 18 wurde. Und da ich schon angenommen war zum Jurastudium, kam ich erstmal um die Wehrpflicht, im Unterschied zu Jahrgängen danach herum. Das Zweite war, dass man ja nur vier Jahre Jura studiert hat. Das habe ich auch gemacht. Und dann hatte man theoretisch ein Jahr noch Ausbildung. Egal, ob man Richter, Staatsanwalt, Notar, Justiziar oder eben Rechtsanwalt wurde. Das Problem war nur, der Rechtsanwaltsberuf war damals eigentlich abgeschrieben. Man ging davon aus, dass es ein aussterbender bürgerlicher Beruf. Und deshalb hatte ich sehr schwierige Gespräche im Justizministerium. Und ich hatte einen Vorteil, meine Jugend. Weil man durfte Richter erst mit 25 Jahren werden. Nun war ich ja erst 22, als das Studium fertig war. Und dann sagte ich, dann wäre ich ein Jahr zum Richter ausgebildet und dann sitze ich zwei Jahre rum und warte, bis ich das Alter habe. Daran kam sie nicht vorbei. Dann sagten sie, nein, du könntest ja Staatsanwalt werden. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Aber da habe ich gesagt, nee, dann mache ich ja nur Strafrecht. Ich bin aber auch an Familienrecht, an Arbeitsrecht, an Zivilrecht interessiert. Das mussten sie auch akzeptieren. Dann schlugen sie vor, vielleicht Notar zu werden. Dann habe ich gesagt, ihr sagt doch mal, ich bin rhetorisch begabt. Das spielt doch für den Notar nicht die geringste Rolle. Und dann sagten sie, was willst du denn, willst du Justiziar werden? Nee, Sage ich, Wirtschaftsrecht hatten wir ja gar nicht. Ja, was willst du denn? Na Naja, so, ich dachte, Rechtsanwalt. Was sagen die? Sie können sich das gar nicht vorstellen. Welche großen Augen die das machen. In 80er Jahren war es Wie anders. Sieht man
1: Sie am Rechtsanwalt -Kolleg?
0: Ja, in den 80er Jahren, will ich nur sagen, war das anders. Da wurden sogar Studenten in die Rechtsanwaltschaft gelenkt, aber nicht zu meiner Zeit. Und dann kam ein Kompromiss heraus. Ich musste acht Monate in die Ausbildung als Richterassistent gehen. Und wenn das Rechtsanwaltskollegium mich nimmt, darf ich danach dort Praktikant, nannte sich das werden, und dann schließe ich Rechtsanwalt. Und so wurde
1: ich eben der jüngste Rechtsanwalt der DDR. Herr Gysi, ich packe nochmal die Kuh, packen wir wieder ein aus dieser Box. Ähm Schauen Sie sich das mal an. Es ist ein Papier, ein Ausriss aus einem Stasi-Dokument, eine Urkunde unterschrieben von Stasi-Chef Erich, Erich Mielke. Dort ist die Rede von einem IM-Notar, der eine Ehrenmedaille erhalten soll. Wissen Sie, wer das ist? Ja, also ich habe keinen Fall. Ich habe auch nie eine Ehrenmedaille
0: erhalten. Das müsste ja sonst, sonst so dokumentiert sein.
1: Sie, äh, Sie wissen, der Immunitätsausschuss des Bundestages kam 1998 zu dem Ergebnis, Sie hätten unter dem Pseudonymen Notar und Gregor der Stasi zugearbeitet. Ich zitiere, das Ziel dieser Tätigkeit unter Einbindung von Dr. Gysi war die möglichst wirksame Unterdrückung der demokratischen Opposition in der DDR.
0: Ja. Das waren alles meine politischen Gegner, die da zusammensaßen und die ganz fair ein solches Urteil gefällt haben. Der Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht endete mit vier zu vier Stimmen. Aber das Entscheidende ist was ganz anderes. Wenn das gestimmt hätte, hätte ich ja falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben. Und da gab es ja auch eine Anzeige und die ist geprüft worden und das Verfahren ist eingestellt worden, weil es keinen Beweis dafür gibt, dass ich wirklich als EM für die Staatssicherheit tätig war. Die haben ja auch die Unterlagen der Ehrenmedaillen gefunden, da stehe ich nirgendwo. Ich habe sowas auch nicht bekommen. Mhm. Deshalb habe ich mich auch immer dagegen gewehrt. Und ich muss sagen, erfolgreich. Das stimmt. Das wiederum Sie haben hat die Prozesse gewonnen. Partei übrigens auch vom Sinn der Rechtsstaatlichkeit überzeugt. Weil ich gesagt habe, die Mehrheit mochte mich ja nicht in den ersten Jahren nach Herstellung der Einheit. Und trotzdem haben die Gerichte unabhängig zu meinen Gunsten entschieden. Ich glaube, das hat sie ein bisschen davon überzeugt. Also es gibt, meine Erfahrung, immer bei einer negativen Erscheinung auch eine kleine positive Seite und das bei positiven Erscheinungen auch eine kleine negative
1: das stimmt. Als Anwalt in der DDR haben Sie ja auch zum Teil Systemkritiker vertreten, unter anderem den Staatsfeind Nummer eins damals, so hieß es, Robert Havemann. Dessen Frau Katja hatte nach der Wende erstmals Einblick in dessen Stasi-Akte und fand da Berichte eines Spitzels mit Decknamen Gregor. Ich zitiere auch hier. Ich bin schon vor Jahren zu der Gewissheit gelangt, dass Sie ich mir jetzt 80 Akten vorlesen, Hinter dem Decknamen IM Notar und IM Gregor Herr Gysi verbirgt. Nur er konnte in diese Form den Inhalt dieser Gespräche wiedergeben. Wie kommt Frau Havemann denn dazu?
0: ja Sie hat das ja nicht aufrechterhalten, weil sie keine Prozesse führen wollte. Es war so, dass ich natürlich, erstens, hatte ich ja natürlich Kontakte zur Staatssicherheit, wenn ich jemanden verteidigt habe, weil ja der Vernehmer von der Staatssicherheit war und die Staatsanwaltschaft anordnete Ich darf nur im Beisein des Vernehmers mit meinem Mandanten sprechen, solange die Ermittlungen laufen. Danach konnte ich ihn alleine sprechen. Vorher nicht, was ich eine ungeheure Einschränkung fand, aber es war so. Zweitens hatte ich viele Gespräche in der Abteilung Staats- und Rechtes VK der SED. Und da gibt es ja nun auch Belege, dass der zum Beispiel Unterlagen von mir aus der Abteilung Staat und Recht dann auch der Staatssicherheit zugesandt hat, es ja auch die Staatsanwaltschaft festgestellt hat und gesagt hat, ja tatsächlich hat er dort Gespräche geführt, die dann wiederum bei der Staatssicherheit landeten und die mussten ja einen Namen dafür finden. Aber es gibt doch auch ganz klar folgende Unterlagen. Da gibt es einen Vorschlag, mich anwerben zu dürfen und der ist nicht bestätigt worden. Sie haben ja nicht mal eine Anwerbung versucht. Das ergibt sich auch eindeutig, dass der nicht bestätigt worden ist und dann gibt es einen Abschluss und dann wurde gegen mich eine operative Personenkontrolle eröffnet. Aber wissen Sie, das habe ich alles so oft durch. Aber der Spiegel, dem liegt natürlich daran, weil er diesen Kampf gegen mich ja besonders geführt hat und auch schon eröffnet hat, Anfang Januar 1990 mit dem Drahtzieher, der ich ja gewesen sein soll, etc. Und deshalb wundert es mich nicht. Aber ich will Ihnen nur sagen, das habe ich alles durch. Und die Staatsanwaltschaft hat es geprüft und die anderen auch. Und deshalb fühle ich mich diesbezüglich
1: freigesprochen. Glauben Sie, die Deutschen hätten es Ihnen verziehen, wenn Sie jetzt nur mal theoretisch gesagt hätten, ja, äh, das war so, ich bitte um Verzeihung, ich war jung und naiv und wurde unter Druck gesetzt?
0: Nein, das glaube ich nicht, aber so ein Quatsch würde ich auch nicht sagen, wenn es nicht stimmt. Also Geständnisse lege ich nur ab, wenn der Vorwurf stimmt, sonst
1: nicht. Sie werden mit dem nächsten Gegenstand wahrscheinlich auch zufrieden sein. Keine Stasi-Urkunde, sondern bitte nehmen Sie es selber und äh, falten Sie es mal auf. Wie gesagt, es wird, ihr, es wird Ihr Herz erfreuen. Ja, mal sehen. Wir haben nicht nur gemeine Geschenke hier drin.
0: Ah, mein erster FC Union. Ja, das war sehr schön. Wissen Sie, dass ich da, also so muss ich es, glaube ich, halten. Wissen Sie, dass ich
1: da am kommenden Sonntag bin, beim letzten Spiel gegen um Werder Bremen? Es geht um den Einzug in die Champions League. Richtig, richtig. Was ist mit dem Verein passiert? Das kann ich Ihnen sagen, das war schon zu DDR-Zeiten immer ein besonderer Verein. Sie haben gesagt, der frechste
0: Club der DDR. Das war's. Und zwar aus Gründen. Man kann sich das gerne umhängen. Dankeschön. Es gab eine, eine Vorschrift, äh, in der DDR, dass in der Oberliga, so nannte sich die höchste Klasse des Fußballs, ja. keine Vorbestraften spielen dürfen. Nur beim ersten FC Union spielten auch Vorbestrafte. Für den galt das nicht. Die haben immer Sonderbedingungen erreicht. Und frech waren sie auch. Und die, das muss ich auch sagen, die, die Fans waren immer was Besonderes.
1: Die machen alles. Also Das sind sie ja heute noch, das kann ja, ich richtig. bestätigen. Als Und Staffel die sparen ist.
0: so viel Geld, weil die alles selber bauen etc. So Und dann war es immer so, wenn sie in der alten Försterei spielten, hatte ich in aller Regel, also in Berlin, spielten danach zwei bis drei neue Mandanten in Rummelsburg. Hm? Das heißt, in der Untersuchungshaft. Und da musste ich immer zur Staatsanwaltschaft und zum Gericht und sagen, die waren doch noch jung. Na, etwas über die strenge geschlagen, etc., etc. Und in den 20 Jahren, die ich anwalt in der DDR war, hatte ich ein einziges Mal ein Fan von Dynamo. Deshalb sage ich immer, vom ersten FC Union konnte ich Leben von Dynamo nicht.
1: Als Gegner der totalen ähm, Kommerzialisierung, was halten Sie dann von diesem sehr speziellen Verein RB Leipzig.
0: Sehr kompliziert, aber das ist ja weltweit so, dass das alles kommerzialisiert wird, aber es gibt auch Ausnahmen. Der erste FC Union ist eine Ausnahme. Wenn ich was zu sagen gehabt hätte, hätte ich das anders gemacht beim RB Leipzig und Sie werden sich wünschen, Bayern München ist eine Ausnahme und wissen Sie auch warum? Weil die Mehrheit dem Verein gehört. Das gibt es bei Weltfußballclubs ja. gar nicht mehr. Ja, also bei, sind immer Prinzen es und so. Aber sie haben natürlich auch solche Eigentümer. Aber die Mehrheit gehört eben auch bei Bayern München dem Verein. Das gefällt mir.
1: Sie mhm. äh, sind ja gut mit Uli Hoeneß befreundet. Glauben Sie, der ja, kommt jetzt der zurück? Das ist übertrieben, aber wir finden uns ganz gut. Ja? Wäre es klug, wenn der zurückkäme in die Führung des FC Bayern?
0: Naja, wissen Sie, man muss immer auch seinem Alter entsprechen. Das sage ich ja auch zu mir selbst. Das muss er schon selbst entscheiden. Aber, die Höhn ist jünger als Sie. Ja, ich weiß. Aber er hat ja für sich bestimmte Entscheidungen getroffen. Außerdem hat er gesessen eine gewisse Zeit. Darf man auch alles nicht vergessen. Und wissen Sie, ich glaube, das liegt an meinem Beruf Rechtsanwalt. Ich nehme immer zu Menschen Kontakt auf, die in Schwierigkeiten sind. Bei, bei den anderen ist es ja nicht nötig. Der konnte mich vorher natürlich nicht
1: aussprechen. Das heißt, Sie haben damals Kontakt zu Uli Hoeneß aufgenommen. Als Sie ja wissen auch, warum. Er war im
0: Olympiastadion und plötzlich redete keiner mit ihm das ist auch sehr deutsch. Und da dachte ich, nee, bloß weil ein Ermittlungsverfahren läuft, das geht nicht. Und da habe ich ihn angesprochen. Und so kamen wir miteinander ins Gespräch. Es gibt auch einen anderen, der in Schwierigkeiten war. Wir haben vorher nie ein Wort gewechselt. Dann haben wir Worte. Ich habe mir überlegt, woran diese meine Krankheit liegt. Und bin darauf gekommen, das liegt an meinem Anwaltsberuf. Weil ich... Immer wissen Sie, zu einem Rechtsanwalt kommen nie glückliche Menschen, immer nur Menschen mit Problemen, daran gewöhnt man sich.
1: Freut es Sie als Union-Fan eigentlich, dass die Hertha jetzt absteigt?
0: Nein, nein, nein. Ich finde zwei Hauptstadtclubs schon berechtigt in der ersten Fußball-Bundesliga. Aber dass sie hinter dem ersten FC Union liegt, dagegen habe ich natürlich nichts. Aber
1: nicht gleich abschleiden. Was mich verblüfft hat, Sie haben selbst Fußball gespielt, und zwar als Torwart. Ja, klar. Wir haben da auch ein wunderbares Foto, Sie in Aktion. Jetzt sagt man ja gemeinhin, dass eine gewisse Körpergröße für den Torwart nicht schädlich ist. Ja. Wie gerieten Sie dann ins Tor? kann ich Ihnen sagen, weil ich faul bin. Ich
0: hatte nicht die geringste Lust, die ganze Zeit hin und her zu rennen, wie das alle müssen. Und als Torwart stehe ich immer in meinem Tor. Ich hatte allerdings, da haben Sie recht, gewisse Schwierigkeiten an die Latte zu
1: kommen. Wir haben ein Video äh, vorliegen vom 4. November 1989. Die große Demonstration auf dem Berliner äh, Alexanderplatz. Äh, Sie gerieten damals erstmals... Äh, in die öffentliche Aufmerksamkeit und forderten ein neues Wahlrecht und ein Verfassungsgericht für die DDR unter anderem. Äh, ihr Vorredner damals war Jan-Josef Liefers und wir schauen mal kurz rein. Nach unserem Exkurs über Verfassung und Strafgesetzbuch spricht zu Ihnen der Rechtsanwalt Gregor Gysi.
0: Liebe Freunde, ich spreche eigentlich frei, ich habe es mir diesmal aufgeschrieben, damit ich auch danach noch weiß, was ich gesagt habe. Ich möchte Sie zunächst begrüßen und beglückwünschen und nicht nur Sie, sondern auch das Präsidium der Volkspolizei Berlin zu dieser größten Demonstration in der Geschichte der DDR.
1: Man waren das viele Leute, haben Sie gerade gesagt. Ja
0: war die größte Demonstration Sie Geschichte in der Deutschland. sehr Deutschlands. Ja, klar. War meine erste Rede auf einer Kundgebung überhaupt. Ich saß so zu Hause und habe geschwitzt, an meiner Rede gearbeitet. Ich meine, die Mauer war ja noch zu, das darf man nicht vergessen. Noch galt die führende Rolle der SED etc. Es war alles nicht so einfach. Und Chabowski hat gesprochen und er hatte gar keine Chance. Und dann hat der Wolf gesprochen, also der frühere stellvertretende Minister für Staatssicherheit zuständig für die Aufklärung, der dann aber ein aufklärerisches Buch geschrieben hat und dachte, dass er als Reformer die Bühne betritt. So hat er sie auch betreten und kam als Staatssicherheitsgeneral wieder runter. Das heißt, die Leute haben das nicht akzeptiert, seine neue Rolle. Und ich kann mir schon vorstellen, wie er darunter gelitten hat und äh, auch Schabowski, aber mein Schabowski hatte den Mut, sozusagen gegen die ganze Kundgebung zu sprechen. Und er hatte mir vorher, vor meiner Rede, ich weiß gar nicht, ob es hinterher auch noch gemacht hätte, hat er mir seine Visitenkarte gegeben, was dann wieder Folgen hatte, was das Rentengesetz der DDR betraf.
1: Wie haben Sie den fünf Tage später erfolgenden Mauerfall eigentlich erlebt? War das ich für fest. Sie ein Moment der Freude oder auch der Traurigkeit? Äh, der Überraschung und
0: der Nachdenklichkeit. Und zwar, also muss ich ja sagen, also ich durfte ja auch nicht in den Westen reisen. Bis Januar 88. Also das Kulturzentrum der DDR in Paris, beantragte für Januar 87, dass ich dort rede zu dem fantastischen Thema der Grad der Verwirklichung der Menschenrechte in der DDR. Also man träumt ja davon, darüber gerade in Paris zu reden. Aber die Reise wurde sowieso abgelehnt, wurde nichts raus. Dann beantragten die das wieder für Januar 88. Und da durfte ich reisen. Und dann kam ich wieder. Und wissen Sie, was ich dann gemerkt habe? Ich war ein Stück freier. Und zwar habe ich zum Beispiel zu dem Abteilungsleiter Staat und Recht nicht im ZK, sondern an der Bezirksleitung der SED Berlin gesagt, ihr könnt doch den Leuten nicht ernsthaft sagen, sie müssen 60 Jahre alt werden, die Frauen und 65 Jahre alt werden, die Männer, bevor sie das erste Mal Paris sehen dürfen. Wenn ich das vor der Reise gesagt hätte, wäre es ein Grund gewesen, mich nicht reisen zu lassen. Da ich es aber danach gesagt habe, nachdem ich wiedergekommen war, war ich dieses Stück freier. Also ich hatte nicht den Druck, jetzt unbedingt nach Westberlin zu gehen. Aber das Zweite war, dass ich gesagt habe, das ist der Anfang vom Ende der DDR. Und meine Lebensgefährtin, die mich anrief, die sagte ja zu mir, du die Mauer ist auf, alle laufen nach west und Sagt sie halt, weil sie dann nachts um zwei ist nicht der der rechte Zeitpunkt für Scherze Und die sagt, sie ist kein Scherz, habe ich meinen Fernseher angemacht, noch so, nicht so, noch so und stellte fest es stimmt. Dann wollte sie mit mir rübergehen, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und ich hatte noch einen Grund. Am nächsten Tag hatte ich eine Verhandlung. Ich verteidigte einen des Mordes Beschuldigten um acht Uhr. Und ich kenne Deutsche Justiz. Wegen Weltereignissen fällt die nicht aus. Und so war es auch. Zwei völlig überhütete Schöffen, die waren wahrscheinlich die ganze Zeit in Westberlin. Aber sie kamen trotzdem, saßen da, die Richterin war etwas munterer, der Staatsanwalt auch, der Angeklagte war ja in U-Haft, der hatte ja keine Chance nach Westberlin zu gehen, wurde vorgeführt. Und die haben wirklich ein paar Stunden verhandelt. Also das war auch ein Grund, dass ich gesagt habe, kann ich nicht machen, denn wenn ich rübergegangen wäre, wäre ich ja vielleicht um fünf, um sechs wiedergekommen, dann noch angedütert. Und so kannst du nicht verteidigen. Dann sind sie zu Hause geblieben.
1: Herr Gysi, der Mauerfall ist jetzt äh, 30 Jahre her und äh, wir wissen alle, was schlecht lief in der DDR. Sie äh, betonen aber auch immer wieder, dass nicht alles schlecht war. Und äh, wir haben äh, etwas vorbereitet, Herr Gysi, ja. und wir werden jetzt einfach den Praxistest machen. Äh, was war besser in der DDR? Was war besser in der BRD? Wir haben hier äh, ein kleines Set. Äh, wir haben hier schon mal, klar, die Fahnen. Äh, darf ich Ihnen mal überreichen, <lacht> DDR, BRD? Wir fangen mal an. Ich weiß nicht, ob Sie es noch kennen. Hier haben wir ein herkömmliches Westklopapier und hier das Toilettenpapier. VEB Papierstofffabriken Heiligenstadt, Kombinat Zellstoff und Papier Heidenau. Kennen Sie dieses?
0: Na klar, das Toilettenpapier in der DDR war grob und überhaupt nicht gut. Da ist das der Bundesrepublik Deutschland deutlich besser. Okay. Und ich hatte schon zwei Staatsfahnen in meinem Leben. Das heißt, 48 weiß ich nicht, da hatte ich gar keine Staatsfahne. Das erste Jahr, erst seit 49. Erst diese... Das heißt, das stimmt auch nicht ganz. Das wurde ja nicht gleich eingeführt. Erst hatte die DDR auch diese Fahne. Ja. Und zu
1: irgendeinem Zeitpunkt haben sie dann das Emblem ja. eingeführt. Sie sind schon wieder weiter. Wir sind aber noch bei unserem Quiz. Es das steht das 1 zu 0 ja. für ja. die BRD. Ja. Hier das nächste, der ja, der, äh, der, der klassische äh, Trabant und ja. äh, der VW-Käfer.
0: Der äh, Trabant ist heute sehr begehrt. Er ist auch klassisch, aber natürlich war der VW Hatten Käfer Sie einen Trabant? Besser. Ja, klar. Die als Bonzenkind hatten Sie dich da in Wartburg? Nee, der gehörte meiner Mutter. Den habe ich eine Weile gefahren. Und dann hatte eine Freundin von mir einen Trabi, den sie nicht wollte. Sie war dran. Na, da habe ich mich gefreut. Hatte ich als Anwalt
1: endlich ein eigenes Auto. Hm? So. Jetzt haben wir hier den ja. großen Schnapsvergleich: Der berühmte Pfeffi der ja. DDR oder der Jägermeister aus dem Westen? Da ich
0: Schnaps nicht trinke, kann ich es nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Aber ich nehme mal an, dass der Jägermeister wahrscheinlich doch eine Idee besser war. Aber das kann ich nicht beurteilen. Also, oh Gott, jetzt steht schon
1: 13.0 für die oh, da, gut. Äh, die Fluglinien, die staatliche Fluglinie der DDR, Interflug und hier die Lufthansa. Also die Interflug
0: war nicht schlecht, die äh, war schon ganz gut, auch was den Service betraf. Nur wohin man mit ihr fliegen konnte, das war extrem begrenzt im Unterschied zur Lufthansa. Allerdings, die Lufthansa durfte wiederum nicht nach Westberlin fliegen. Das ist ja auch spannend, das weiß heute keiner mehr. Nur französische, britische und US-amerikanische
1: Maschinen. Was war das Gute am Service von Interflug? Das hier einfach nett waren.
0: Weil äh, Das war natürlich ein besonderer Berufsjur, das zu werden, weil er ja der Traumverfühle und den wollten sie gar
1: nicht gefährden. Und schon deshalb waren sie immer nett. Jetzt, jetzt geht es um den Urlaub, Herr Gysi. Hier haben wir mal äh, klassisches Symbolbild. Äh, BRD-Urlaub an der Adria. Und hier ja. FKK-Urlaub an der Ostsee. Also was FKK betrifft,
0: war die DDR deutlich weiter als die ja. Bundesrepublik. Haben Sie auch gemacht? Und wir sind, ja. Bis 16, was nicht mehr. Aber äh, meine Mutter wollte das immer, komischerweise. Und äh, da war sie wirklich weiter. Der Urlaub war sehr schön in der DDR. Er war natürlich nicht so abwechslungsreich wie in der Bundesrepublik. Aber dafür haben die Leute gelernt, auf eine bestimmte erfolgreiche Art Urlaub zu machen. Also auch in der DDR, aber natürlich auch in den Ländern, in die sie reisen konnten. Aber begrenzt.
1: So, dann haben wir äh, den Klassiker äh, Vita-Cola mhm. Ostdeutsches Coca Produkt, mhm. Coca-Cola mhm. Also ich nehme an die,
0: die, der weltweite Verkauf spricht für Coca-Cola nicht für Vita-Cola, ich
1: selbst trinke beide nicht So, jetzt geht es um die Frage, wie denn die Kinder so betreut werden ja. Daheim bei der Mutter Ja, Symbolbild BRD ja. oder aber Symbolbild DDR?
0: Ja, also die DDR war in einer Frage deutlich weiter als die Bundesrepublik, ohne am Ziel zu sein, bei der Gleichstellung der Geschlechter. Sie waren noch nicht am Ziel, aber war deutlich weiter. Das hängt natürlich auch mit den Krippen, den Kindergärten, den Horteinrichtungen und anderes zusammen. Und die waren gar nicht schlecht organisiert. Und die Kinder lernten, früh aufeinander einzugehen etc. Während Kinder, die allein erzogen werden, mein Sohn wurde ja auch von mir alleine erzogen, aber auch von Müttern allein bezogen werden und so weiter, die andere Kinder erst in der Schule kennenlernen, ist es häufig zu spät. Also zwar hat das auch seine Vorteile, was ich ja immer sage, jede positive Erscheinung hat auch eine kleine negative Seite und umgekehrt, aber insgesamt glaube ich, dass die Kinderbetreuung im Interesse der Gleichstellung
1: der Geschlechter in der DDR weiter war. So, letzter äh, Vergleich. Einmal die Ostgurke, die Spreewaldgurke und äh, die Westgurke.
0: Ja, ich esse heute noch viele Spreewaldgurken und komischerweise immer seltener Bananen. Äh, äh, obwohl ich ja weiß, dass wir Ostdeutsche unbedingt Bananen essen sollen, weil es die so knapp waren in der DDR. Aber die Spreewaldgurke ist nicht zu übertrumpfen. Es tut
1: mir Leid. So, wir haben hier äh, unterm Strich doch einen kleinen äh, Vorsprung für die BRD. Alles andere Zurecht. hätte ich mich jetzt auch gewundert. Die Sie können Zurecht. mir übrigens auch Ihre FC-Union-Fahne äh, geben. Dann ähm, räumen wir das mal alles ab. Ja, äh, die können Sie mir nachher durchaus schenken. Ja? Das das machen wir auf jeden Fall. Äh, das Tablett auch mit dem Fähnchen. Ähm, Herr Gysi, die Historikerin Katja Heuer hat äh, gerade ein viel beachtetes Buch äh, vorgelegt äh, über die DDR. Darin schreibt sie unter anderem, das Leben in der DDR war im Grunde recht angenehm. Sehen Sie das auch so und beobachten Sie auch, dass die DDR in der Rückschau zunehmend wieder glorifiziert wird?
0: Also, äh, da ist wie mit der eigenen Kindheit. Äh man vergisst ja, wie oft man geweint hat, wie oft man traurig war und verschönt sich ein bisschen in Kinder. So geht es jetzt auch der DDR, da stimme ich Ihnen zu. Auf der anderen Seite kommt es immer darauf an, für wen. Sehen Sie mal, die Menschen leben in einer bestimmten Struktur, in einem bestimmten System. Daran gewöhnen sie sich und versuchen, sich wohlzufühlen. Das nehme ich Ihnen nicht übel. Verrat nehme ich übel. Aber wenn Sie unterhalb des Verrats bleiben, ist das ganz normal. Das gilt auch für viele andere Regime in der Welt. Ich sage ihm, was das Problem war. Natürlich haben sich die Leute auch einigermaßen wohlgefühlt. Die jungen Leute wollten immer mehr in den Westen das hatte mehrere Gründe. Wir hatten keine frei konvertierbare Währung. Das darf man nicht unterschätzen. Du konntest mit der Markt der DDR im Ausland nichts anfangen. Also als ich nach Frankreich fuhr, dann endlich, um diesen Vortrag zu halten, hatte ich ja natürlich ein paar francs Aber das konntest du ja vergessen. Also und was hätte es mir genutzt, Markt der DDR mitzubringen? Gar nichts. Das war das eine. Das Zweite, dass man nicht reisen konnte, war eine Einschränkung. Und drittens, dass politisch alles so eng war. Und deshalb, diejenigen, die sich auflehnten, die hatten natürlich kein schönes Leben in der DDR. Die konnten auch im Gefängnis landen etc. Und da habe ich ja nicht wenige von verteidigt. Deshalb weiß ich das. Aber diejenigen, die das nicht machten, die konnten natürlich relativ sozial sicher leben. Wissen Sie, was das Problem heute ist? Die Menschen haben heute viel mehr Rechte, viel mehr Freiheiten, ganz andere Reisemöglichkeiten, wenn sie sich das leisten können. Aber sie sind sozial nicht mehr so sicher. In der DDR musstest du nie eine Mieterhöhung fürchten. Du musstest auch nicht fürchten, dass du entlassen wirst. Also es waren ganz seltene Ausnahmen, dass mal jemand fristlos entlassen oder gekündigt wurde. Das kannte man alles nicht. Und ich habe mir 90 Sorgen gemacht, wie die Reaktion sein wird, wenn man das kennenlernt wissen Sie weil wir menschen sind so gestrickt wir denken nicht immer an das was wir haben sondern immer an das was uns fehlt wissen sie der honecker er ernsthaft die leute wachen morgens auf und sagen toll ich habe einen sicheren job und ich habe eine sichere wohnung nein so warten die nicht auf die sagen oh, schon wieder muss ich zur arbeit außerdem soll ich noch meine klappe halten und der Kohl dachte immer, die Leute wachen auf und sagen jeden Morgen, oh ich habe das Recht zur Meinungsfreiheit, ich kann das machen, ich kann das nee, So wachen die nicht auf. Die wachen auf, bleibt mein Job, bleibt der nicht, kann ich die Miete noch bezahlen. Die Sorgen haben sich verändert.
1: Sie haben diese Entwicklung nach der Wende ähm zum Teil als Vorsitzender der PDS äh, begleitet. Und 2005 kam es dann zur Zusammenführung der westdeutschen WASG und der ostdeutschen PDS zur Partei Die Linke. War das politisch Ihre größte Errungenschaft?
0: Also die größte Errungenschaft war zunächst, dass ich den Auftrag hatte und auch meine Partei, die Interessen der Ostdeutschen zu vertreten, die die Einheit nicht wollten, oder die wussten, dass aus ihnen nichts wird. Und dann derjenigen, die dachten, dass aus ihnen was wird, aus denen aber nichts wurde. Und die Schwierigkeit bestand darin, dass diese drei Gruppen auch einen Weg in die deutsche Einheit finden mussten. Und das ging nicht ohne eine Interessenvertretung, die zugleich aber verlangte, dass sie auch etwas selbstkritisch ihre biografien aufarbeiten sollen. Aber trotzdem die Interessenvertretung. Das würdigen inzwischen Politikerinnen und Politiker der CDU und der SPD, dass ich das gemacht habe, wofür ich noch arg beschimpft worden bin. Die zweite Leistung bestand darin, dass nach 1951 das erste Mal wieder eine Partei links von der SPD in den Bundestag einzog, was es ja vorher nicht gab. Und daran haben sich inzwischen alle Bürgerinnen und Bürger gewöhnt. Und insofern war die Chance der Vereinigung mit der WSG ein großer Erfolg, weil wir plötzlich von einer ostdeutschen Kraft mit kleinen Verbänden im Westen doch zu einer bundesdeutschen Kraft ja. wurden und sind jetzt dabei, uns selbst zu zerstören.
1: Das äh, besprechen <lacht> wir auch noch. Wir sehen hier gleich ein Foto von Ihnen und äh, Oskar Lafontaine, mit dem Sie die Linke gemeinsam gegründet haben. Nach all den Jahren, was würden Sie sagen, wie verlässlich ist Oskar Lafontaine als politischer Partner?
0: Ach, der ist schon verlässlich. Das ist nicht das Problem. Was Wissen ist das Sie, warum man mir leid tut? Er ist ja letztlich gescheitert. Ich meine, er war Oberbürgermeister. Er war Ministerpräsident des Saarlandes. Er war Vorsitzender der SPD. Er hätte auch Kanzlerkandidat werden können. Und hat er darauf verzichtet. Dann war er Bundesfinanzminister. Dann war er Vorsitzender unserer Partei. Jetzt ist er in gar keiner Partei mehr. Wissen Sie, Sie erwischen mich auf dem falschen See. Es ist doof, wenn ich das sage. Er tut mir leid. Ist er ein Gescheiterter? Ja. Er tut mir leid. Das hat er auch nicht verdient. Obwohl er natürlich selbst dafür die Ursachen geschaffen hat. Aber sowas tut mir immer leid. Deshalb, wissen Sie, kann ich jetzt auf gar keinen Fall über ihn herfallen.
1: Sie gewinnen seit Jahren kontinuierlich Ihren Bundestagswahlkreis Treptow-Köpenick. Ähm... Darf ich mal daran erinnern, dass ich seit 1990 immer direkt gewählt wurde? Damals noch in Marzahn-Hellersdorf. Ich wollte es gerade tun, aber ja, es ist schön, tun, wenn Sie ja. sich selbst loben. Ja. Ähm, so, Wir haben uns aber mal gefragt, woran das liegt und äh, uns in Treptow mal umgehört und die Leute nach Ihnen befragt. Ach, ja. aber wie finden Sie den Gregor Gysi? Ja, ich finde es ein allgemein sehr sympathischer Typ. Neben Sarah Wagenknecht zwei der Politiker, die ich gerne öfter eine Führungsposition sehen würde und von denen ich wirklich glaube, dass sie was verändern könnten, auch wenn ich mit der Linken oder mit der SPD jetzt nicht übereinstimme und mich eigentlich auch mit kaum einer Partei identifizieren kann. Aber die beiden finde ich gut.
0: Ich fand den Gysi immer ganz toll. Ich fand es ganz bewundernswert, wie er das geschafft hat, nach der Wende die ehemalige PDS so zu führen, dass er dann wirklich in die Linke eingegangen ist. Und das war eigentlich nur seinem Charisma zu verdanken, muss man so sagen.
1: Er hat vor kurzem auch einen Aktivist der letzten Generation vor Gericht verteidigt. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig und gut. Und ähm, ich halte ihn für sehr, sehr engagiert. Ich fand ihn mal viel, viel besser, aggressiver, kompetenter. Jetzt ist er mir doch ein Showmaster. Als Mensch finde ich ihn auch ganz okay. Er kann sauber argumentieren. Und politisch würde ich sagen, äh, wenn die Partei mehr wie Gregor Gysi wäre, also sprich die Linken, dann wären sie fast wählbar. Das würden Sie sich wahrscheinlich auch wünschen öfter dass die Partei mehr wie Gregor Gysi wäre. Naja, sie ist natürlich in einer schwierigen Situation. Aber Welchen Anteil haben Sie eigentlich daran, dass sich die Partei gerade so selbst zerlegt, ein Chaosbild abgibt, wie Sie selbst gesagt haben? Vielleicht habe ich nicht genügend darauf geachtet,
0: wer mir folgen soll. Wissen Sie, das ist immer das Schwierigste, Nachfolgerinnen und Nachfolger zu gewinnen. Obwohl wir natürlich mit Dietmar einen Guten haben und ich finde auch die beiden Parteivorsitzenden geben sich große Mühe Amira Mira auch. Das ist nicht mein Problem. Aber ich bin zu spät darauf gekommen und wenn man so dominante Personen hat wie Oskar Lafontaine und mich, ist es danach auch schwer. Es ist danach immer schwer, das hinzubekommen. Aber im Grunde genommen müssen wir einfach drei Sachen machen. Wir müssen die Denunziation einstellen, die ich unerträglich finde und die Leute, die immer wenn sie einen Artikel gegen ein Mitglied meiner Partei lesen kommen die Infos von einem anderen Mitglied meiner Partei Natürlich. unerträglich ja. das zweite ist die öffentlichen Auseinandersetzungen muss man auf ein Mindestmaß reduzieren und man muss viel mehr über die Gemeinsamkeiten reden und das dritte ist dass eine Partei in einer existenziellen Krise sich auf ganz wenige politische Fragen konzentrieren muss sie darf nicht ein Laden für die tausend kleinen Dinge sein das ist Reale Friedenspolitik, das ist soziale Gerechtigkeit als die Steuergerechtigkeit, das ist ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung, das ist die Gleichstellung von Frau und Mann und die Gleichstellung von Ost und West. Die fünf Themen. Wenn Sie sich darauf konzentrierten, jetzt zum Beispiel mal einen großen Sozialvorschlag machten in Anbetracht der Inflation, der Verteuerung, der Heizung und was da alles mhm. kommt etc. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir das wieder machen, würde auch die Akzeptanz der Partei wieder schwach.
1: Was glauben Sie denn, wenn die Kollegin Sarah Wagenknecht ihre eigene Partei gründen würde, worüber sie gerade nachdenkt? Wie viel Prozent könnte die der Linken noch abluchsen von den Verbliebenen? Keine Ahnung. Das Problem ist... Dass sie ja, glaube ich, eher
0: träumt von woanders Stimmen zu bekommen. Von der AfD äh, Zum beispiel auch. Äh,
1: und davon träume ich an wen gar dachten nicht.
0: Dachten Sie? Nö, nee, nö. Nee. nicht Wählerinnen und nicht Wähler könnte sie gewinnen, aber natürlich auch Leute, die vorher AfD gewählt haben aus bestimmten Gründen, aber auch natürlich welche die Linke gewählt haben, das ist mir schon klar. Aber wissen Sie? Ich kenne solche Vorgänge. Erst boomt man so auf, die Medien sind alle interessiert, neue Partei und so weiter. Man geht durch alle Medien und dann fällt man wieder irgendwie runter. Das ist natürlich ein Problem, das im nächsten Jahr die Europawahl ansteht. Da gibt es keine Sperrklausel. Und du brauchst ja bloß sieben Mitglieder, rein theoretisch, um eine Partei zu gründen. Und dann kannst du eine Bundesliste machen. So. Das können sie hinkriegen. Das können sie hinkriegen und dann... Wenn du mehr als ein Prozent der Stimmen hast, und das denke ich schon, dann kriegen sie eine Wahlkampfkostenerstattung. Und mit der können sie wieder ein Apparat für die Bundestagswahl aufbringen. Bloß, da kann ich nur warnen. Wissen Sie, 16 Landesverbände, 30 Büros. Äh, wer soll das alles organisieren? Sie ganz bestimmt nicht. Also das müssen ja andere machen. Aber wissen Sie, was passiert? Wenn man es kontrolliert, könnte ihr helfen. Ist, ja, klar, aber auch nur begrenzt. Äh, wissen Sie, was passiert? Wenn du ausgegrenzt bist, kriegst du alle Ausgegrenzten. Ich kenne das von unseren Landesverbänden West nach 90. Ich weiß, was das für ein Vergnügen ist. Also Und deshalb, ich spreche ja auch mit Sarah, wir unterhalten uns ja auch offen, ich sage ja das, ich das jetzt auch jetzt immer. Mal gesprochen? Vielleicht vor zwei Wochen oder so. Oder drei Wochen, weiß ich nicht genau. Und äh, äh, das ist ein Problem, aber es gibt noch was. Wenn dieser Schritt wirklich gegangen wird, dann glaube ich, gibt es ein Aufbäumen in meiner Partei. Das nun nicht. Das heißt, es könnte wieder eine neue Leidenschaft, wissen Sie, ein neuer Kampfgeist entstehen, dass Sie sagen, nee, 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 durch eigene Leute, das muss man sich jetzt auch nicht unterbringen. Also vielleicht passiert sogar das Gegenteil von dem, womit alle rechnen. Keine Ahnung.
1: Nur um das klar zu, äh, festzuhalten, Sie würden nicht in die neue Wagenknechtpartei gehen. Ja, ganz bestimmt nicht. Aber ich... Äh, ich hoffe auch, dass sie
0: sie gar nicht gründet.
1: Und werden Sie noch mal antreten in Treptow-Köpenick bei der nächsten Bundestagswahl?
0: Dazu will ich mich jetzt ganz bestimmt nicht äußern, obwohl ich dazu natürlich in meinem Kopf durchaus ein paar Vorstellungen habe. Aber das hängt von vielen Umständen ab, auch von der Art, welches Wahlrecht wir bekommen. Wissen Sie, das ist ja gerade ein neues Beschlossen worden, das setzt mich natürlich ganz schön unter Druck. Und äh, man weiß ja nicht, was das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Ich weiß ja auch noch nicht mal, ob der Bundespräsident es überhaupt unterzeichnet. Haben Sie Zweifel daran, dass der äh,
1: Bundespräsident die Wahlrechtsreform unterzeichnet?
0: Naja, es gibt eine Sache, die habe ich ihm geschrieben. Er darf ja ein Gesetz dann nicht unterschreiben, wenn es offensichtlich grundgesetz ist. Das ist immer die Schwierigkeit mit der Offensichtlichkeit. Offensichtlich, ja. Aber es gibt einen offensichtlichen Fall. Ja, wie kann ich den kurz erklären? Also, die Parteien können Direktkandidaten aufstellen. Man kann aber auch selbst Direktkandidat in einem Wahlkreis zu einer werden, zu ohne zu einer Partei zu gehören. Und dann musst du 200 Unterschriften sammeln, also sicherer als 230, falls welche wegfallen. Und die reichst du beim Wahlkreisleiter an. Okay. Und derjenige, der so kandidiert, wenn er gewählt wird, ist immer im Bundestag nach dem neuen Gesetz. Und derjenige, der von der Partei aufgestellt wird, ist nicht im Bundestag. Das
1: heißt, um das mal klarzumachen, es könnte sein, wenn sie für die Linke wieder antreten in Treptow-Köpenick, könnte es sein, obwohl sie die absolut obwohl sie die Mehrheit in ihrem Wahlkreis haben, dass sie nicht Richtig. in den Bundestag kommt nach der neuen Wahlrechtsreform. Richtig. Wenn sie aber als parteilose antreten, Richtig. kämen sie rein. Na, ich kann auch in der Partei sein, ich muss bloß einzeln antreten Okay. das spielt keine und das, Rolle und dann wäre ich auf jeden das Fall drin. Sind Sie auch in Erwägung für den Fall, dass die Wahlrechtsreform naja, das geht doch überhaupt nicht. Du kannst doch den
0: Leuten nicht sagen, einmal wählt er ihn so, dann ist er drin, einmal aufgestellt, dieselben Stimmen
1: ist da nicht drin. Das geht okay. gar nicht. Okay, wir werden das weiter beobachten. Das klingt ja. äh, spannend. Äh, Sie sind seit 2002 auch wieder als Anwalt äh, tätig, ja. haben da äh, viele Mandate übernommen. Zuletzt äh, auch einen Aktivisten der letzten Generation vor Gericht verteidigt. Was hat Sie dazu bewogen, dieses Mandat zu übernehmen und was sehen Sie in diesen Leuten, in diesen Aktivistinnen und Aktivisten?
0: Also äh, ich hatte ein anderthalbstündiges Streitgespräch mit Aktivistinnen und Aktivisten im Bundestag. Und der Kompromiss war, dass ich für einen die Verteidigung übernehme. Ja. Und da sind wir nach dem Termin gegangen. Ich kannte den Menschen ja noch gar nicht. Ja, habe ich erst dann kennengelernt. Und natürlich, wenn ich Verteidiger bin, wenn ich Verteidiger, dann verteidige ich. Das Problem, was ich sehe, ist ein anderes. Äh, natürlich würde ich mich, also wenn ich Autofahrer wäre und ich müsste da anderthalb Stunden stehen, wäre ich genauso pappesatt wie alle anderen. Oder wenn ich mir ein Flugticket kaufe für einen Urlaub, weiß ich weiß weit entfernt und die Maschine kann nicht starten, weil die sich angeklebt haben. Nein, das kann ich alles verstehen. Jetzt gehen sie auch noch weiter, jetzt beschädigen sie Asphalt oder kleben sich sogar auf Autos an. Das geht natürlich Das Ihnen. Ja, das ist auch eine Steigerung mein Anliegen ist ein anderes. Also erstens verteidige ich natürlich konsequent meine auch, dass der freigesprochen werden muss, aber über den Fall müssen wir jetzt ja nicht diskutieren. Sondern es gibt etwas anderes. Man muss mit ihnen sprechen. Und deshalb habe ich den Bundeskanzler angeschrieben, zweimal und nur hat er den Bundesverkehrsminister beauftragt es zu tun, immerhin. Warum? Sie sind noch zu jung, aber es gab die 68er Generation. Die 68er Generation kritisierte in der alten Bundesrepublik, dass es keine wirkliche Aufarbeitung der NS-Geschichte damals gab, also bis damals gab, dann brachten sie die Frage der Ökologie ein und regten sich über die verstaubten Verhältnisse an den Universitäten auf. Und sie wurden nur beschimpft. Keiner hat mit ihnen gesprochen. Und dann gab es einen harten Kern, aus dem sich die RAF bildet. Er radikalisierte ich sich. Will ja. Keine RAF. Und deshalb bin ich dafür, so früh wie möglich mit aufgebrachten jungen Leuten zu sprechen, um ihnen zu zeigen, was geht und was nicht geht. Zum Beispiel fordern sie eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie geht
1: selbstverständlich. Ja, verstehe verstehe Sie, Sie? In, in mehreren Bundesländern haben Polizisten jetzt Wohnungen von äh, Mitgliedern der letzten Generation durchsucht. Der Tatvorwurf Bildung einer kriminellen Vereinigung. In Bayern war das. Ist die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung? Nein, natürlich
0: nicht. Die haben doch ein ganz anderes Anliegen.
1: Was halten Sie dann von diesem Vorgehen?
0: Davon halte ich nichts, weil es heißt, die spitzen zu, wir spitzen zu. Dann spitzen die weiter zu, wir spitzen noch weiter zu. Dann kommen Freiheitsstrafen, keine Geldstrafen mehr, damit sie sich endlich nicht mehr ankleben können etc. Und dann bildet sich so ein radikaler Kern heraus. Der umgekehrte Weg muss gegangen werden. Mit ihnen reden und wenn es dann einige gibt, die gar nicht aufhören können im Unterschied zu anderen, dann kannst du auch einschreiten. Aber wenn du nicht mit ihnen sprichst, wenn du ihr Anliegen nicht ernst nimmst, egal ob du ihr Anliegen teilst oder nicht teilst, dann radikalisiert sich das Ganze. Und wenn die Justiz es radikalisiert und die Politik, das sind ja auch Justizminister, die dazu den Auftrag geben, und die jungen Leute sich dann auch radikalisieren, sind ja nicht nur Junge, sind auch ein paar Ältere, aber im Wesentlichen Junge, dann sehe ich wieder einen Konflikt auf uns zukommen, von dem ich meine, dass man ihn vermeiden kann. Und das ist das, worum ich versuche zu ringen.
1: Warum haben die bayerischen Behörden das gemacht?
0: Naja, weil die anders denken. Die denken immer, wir müssen es ihnen zeigen, dann hören die auch auf. Aber ich sage mal, was auch in der internationalen Politik, Sanktionen haben noch nie dazu geführt, dass die Staaten dann das gemacht haben, was wir uns gewünscht haben.
1: Ich habe kurz vor Ende unseres Gesprächs ein paar Satzergänzungen für Sie, Herr Gysi. Ich beginne und Sie fahren bitte fort. Dass ich damals meine als Abgeordneter erworbenen Lufthansa-Bonusmeilen für private Flüge eingelöst habe,
0: war ein Irrtum durch eine falsche Auskunft, wo ich mir schwer vorwerfe, nicht nachgefragt zu haben.
1: Hm. Wenn ich jemals Bundesminister geworden wäre, dann am liebsten? Kanzleramtschef. Für alle zuständig. Ja, aber so, so richtig hatten Sie es nicht mit der Verantwortung. Ne? Sie sind als Senator in Berlin nach wenigen Monaten auch gerne ja. wieder gegangen.
0: Nein, nicht gerne, aber gegangen. Also wenn ich einen Fehler begehe, dann begehe ich ihn, dann stehe ich dazu und dann ziehe ich auch die Konsequenzen. Das wollte ich den Leuten natürlich auch zeigen. Aber wissen Sie, es gibt ja die Experten und es gibt Generalisten. Und ein Experte kann die Sache, von der er so viel versteht, nie erklären. Weil er keine Nebensächlichkeit auslässt. Und ein Generalist wie ich kann alles erklären, weil er von nichts was versteht. Das verstehen <lacht> Sie, der große Schön,
1: dass, Vorzug, Sie, das schön, dass ich es selber sagen. Ja. Dass ich zumindest im Jahr 2019 zu den Top-Verdienern im Deutschen Bundestag gehörte, mit Mindesteinkünften von 342.000 Euro, zusätzlich zur Abgeordnetendiät.
0: Ja, aber in vier Jahren. Nicht, dass die Leute denken, ehrlich. Das hat mich etwas stolz gemacht, weil Leute plötzlich Geld dafür bezahlen, mich zu hören, die früher Geld dafür gezahlt hätten, dass ich ihre Räume nicht betrete.
1: Sprechpausen beim Binnen-I, finde ich. Beim? Binnen-I. Ja. Also ich
0: setze mich für die Grundrechte der diversen ein. Ich möchte auch, dass sie ins Grundgesetz aufgenommen werden, aber ich werde das nicht schreiben, was ich nicht sprechen kann und ich möchte auch nicht zweimal machen im Satz.
1: Dass der Autor Dirk Oschmann in seinem Buch über den Osten den sächsischen Dialekt als Verlierersprache bezeichnet. Das ist falsch. Der sächsische Dialekt begegnet dir
0: überall, weil die reiselustig sind. Im Unterschied zum Berliner Dialekt. Noch nie hat mich in einem anderen Land eine Berlinerin oder ein Berliner empfangen, sondern entweder Sächsinnen und Sachsen oder Saarländerinnen und Saarländer.
1: Ja, Sie sollen übrigens den Satz nur ergänzen und keine Vorträge halten. Schade. Dass, <lacht> dass die Ampelregierung fast so zerstritten ist wie die Linke.
0: Könnte bedeuten, dass sie vielleicht doch vorzeitig aufhört. Dann müsste ich über
1: Kandidaturen ganz neu nachdenken. Halten Sie es äh, ernsthaft gefragt für möglich, dass die Ampelregierung vorzeitig aufhört?
0: Unter einer Bedingung, wenn FDP und Union sich sicher sind, dass sie
1: danach eine Mehrheit kriegen. Die berühmte Uli-Höhnes-Äußerung über mich, der war mal links, aber ich glaube, Gysi könnte jederzeit bei der CDU-Bundestagsabgeordneter sein, ist Falsch. Aber ich nett gemeint. Ja dass ich im Internet als Six-Gott gefeiert werde. Das höre ich heute zum
0: ersten Mal. Die kann ich auch nicht nachvollziehen. Sehen Sie, ich bin ja ein Spezialist in Ehen. Ich hatte schon zwei, die beide geschieden wurden.
1: Hm? Ich öffne das letzte Mal äh, die Box mit einem sehr speziellen Gegenstand. Und Sie werden wahrscheinlich gleich auch sehen, warum ich darauf anspiele, Herr Gysi. Sie hatten im Jahr 2004... Drei Herzinfarkte, eine Herz-OP, eine Aneurysma-Operation im Gehirn. Wie einschneidend war das für Sie? Ich Wissen Sie,
0: als Kind hatte ich eine Herzinwandentzündung und lag sechs Monate und eine Woche im Krankenhaus. Das ist für ein Kind außergewöhnlich. und prägt mich bis heute auch, was Kinderrechte betrifft, die es damals so gut wie gar nicht gab. Und äh, ich habe aber die Schule nicht versäumt, weil es in der DDR so war. Ich lag ja in der Charité, dass zweimal in der Woche hatten wir Deutsche und Mathe als Unterricht, also im Krankenhaus. Und später, als ich zu Hause lag, äh, kam der Lehrer ab und zu vorbei und hat mir geholfen, sodass ich keine Klasse wiederholen musste. Und dann habe ich mich entschieden, oder bei allen Politikerinnen und Politikern, vor allen Dingen bei Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern, ist es so, wenn sie aufhören in der Politik, werden sie krank. Denken Sie an, cool, ich kann Ihnen viele, viele Beispiele nennen. Und bei mir war es genauso. 2004 hatte ich drei Infarkte und eine Gehirnoperation. Sehen Sie? Und seitdem bin ich pflegefrei. Ich erledige sowas in einem Jahr und dann ist es vorbei. Und jetzt gehe ich davon aus, dass es mir nicht wieder passiert. Sie haben auch geraucht wie ein Schlot, ne? Ja, aber wie ein Schlot zum Schluss 50 Zigaretten. Und rauche seitdem überhaupt nicht mehr und bin ein toleranter Nichtraucher. Also theoretisch könnten Sie in meiner
1: Wohnung rauchen, stört mich überhaupt nicht. Und ich bin überhaupt nicht wieder anfällig. Hier sieht man Sie als Raucher. Ja, ich, war, ich kann mich noch damals erinnern, die Bildzeitung hatte Sie irgendwie, als Papa, äh, Paparazzis hatten Sie erwischt, wie Sie, glaube ich, aus der Klinik ausgebüxt waren, um... Äh, am Zigaretten um, Zigarettenautomaten Das war natürlich
0: anders. Ich war bei äh, dem Arzt und der hat zu mir gesagt, dass ich mir, also es war nach meinem ersten Herzinfarkt, äh, in Arnenshoop, in, in der rea klinik ich muss mir das Rauchen abgewöhnen. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Ich habe hier ein britisches Buch, wie man sich das Rauchen abgewöhnt. Und da steht am Anfang drin, das habe ich ihm gezeigt, dass solange man das Buch liest, muss man unbedingt weiter rauchen. Und jetzt kommt's. Das habe ich natürlich auch gemacht. Also habe weitergehaucht und das habe ich auch mit dem Arzt vereinbart. Aber er war doch klug. Er rief mich nochmal zurück und sagt, wie lange wollen Sie denn an dem Büchlein lesen? Habe ich gesagt, na, ich dachte so jeden Tag ein Satz. Nein, nein, nein. Sagte er. Bitte beschleunigen. Und, und deshalb habe ich diese Schachtel noch gekauft und das war die letzte in meinem Leben. Und das muss ich meiner Frau damals meiner Frau wirklich lassen. Aus Solidarität hat sie sich das Rauchen auch abgewöhnt. Und ich weiß noch, wie wir mitternachts telefonierten und ich hatte meine letzte halbe Zigarette. Und danach habe ich nie wieder eine Zigarette geraucht. Aber fragen
1: Sie mich nicht, wie schwer das am Anfang war. Jetzt? Darf, darf ich Ihnen was anderes anbieten? Ja. ist einfach angeblich gut fürs Herz. Wollen wir, ja. wir mal
0: probieren? Übrigens war das bei meinem Vater, bei meinem Großvater immer nicht Krebs, nichts, immer das Herz war unser toi, toi, toi. Problem. Weil es so groß ist. Wissen Sie, wer wir so mitführen sind? Also, ja, Ich habe heute übrigens noch ein Bürgerforum. Nur, ja? nur um
1: das klar zu machen: ja. wir, wir werden äh, äh, kriegen kein Geld von dieser Firma. Und ich kann es geschmacklich auch nicht wirklich empfehlen.
0: Ja, bitte austrinken hier. Nicht rumtricksen. <lacht>
1: Herr Gysi, Sie haben mal gesagt, hätte ich gewusst, was alles auf mich zukommt, hätte ich im Dezember 1989 Nein sagen sollen, Politiker zu werden. Ist das ernsthaft Ihre Bilanz? War es eine Fehlentscheidung, in die Politik zu gehen?
0: Ja, das gilt zumindest für eine bestimmte Zeit. Meine meiner Autobiografie sage ich ja, ein Leben ist zu wenig. Damit meine ich, dass ich bisher sechs Leben geführt habe. Das erste war Kindheit und Jugend. Das zweite war die Studentenzeit. Das dritte war mein Anwaltsleben in der DDR. Das vierte war die Wendezeit, wo jeden Tag in der DDR etwas passierte, was du am Vortrag für ausgeschlossen gehalten hast, dass es je passieren kann, aber es passierte trotzdem. Und dann wurde ich Bürger der Bundesrepublik Deutschland und da hatte ich zwei Leben. Im fünften lehnte mich die Mehrheit der Bevölkerung strikt ab. Ich selbst fand mich aber netter. Und das fünfte Leben war sehr anstrengend, muss ich sagen auch durch den Spiegel, aber auch durch Bild, durch viele andere und viele Prozesse. Und deshalb habe ich das gesagt. Und dann habe ich es geschafft, zuerst im Osten, dann im Westen, zum Schluss im Beihand, dass mich eine Mehrheit akzeptiert. Und das sechste Leben ist viel angenehmer, in dem stecke ich jetzt, als das fünfte Leben. Das siebte ist das hohe Alter, das kommt noch, da rufe ich Sie an und das ist dann mein letztes Leben. Aber wenn ich alles bedenke, was ich im fünften Leben erlebt habe, hätte ich eigentlich Nein sagen können. Aber ich habe eine neue Eigenschaft an mir festgestellt. Ich bin preußisch stur. Ich kann dann nicht gehen. Ich habe dann gesagt, nein, du musst das schaffen, dass die Mehrheit dich akzeptiert. Herr Gysi, ich
1: danke Ihnen für das Gespräch. Danke.